3: Noticias, cultura y raíces de nuestra América.
1: Al sur del río Bravo.
3: ¡Aló, amigos, amigas y amigues de América Latina! Aquí comienza Al Sur del Río Bravo, el programa que hemos inventado para llevar y acercar las culturas, las raíces y las noticias de nuestra América a cada corazón nuestro americano. Aquí, María Guadalupe Jennifer López Cuellar, acompañada de un equipazo, y le doy la palabra y la bienvenida a mi querido Jera
4: ¿Cómo anda mi panita Lupita, la primera latinoamericanóloga de la historia y también la que nos levanta los ánimos para arrancar un nuevo capítulo de Al Sur del Río Bravo? Este espacio que intenta burlarse de las fronteras que nos impusieron para dominarnos, para dividirnos y para balcanizarnos. Nosotros y nosotras, junto a tantos a lo largo de la historia y tantas, desandamos ese camino y seguimos soñando con una América Latina unida. Este equipo tiene a la 10, que escuchaban recién, a la 10 del equipo, Lupita. También tiene a la directora técnica, María Emilia Mena, meme ahí en la producción y edición. Y también tiene al goleador, al rockstar de este equipo. ¿Cómo anda, querido Faca Pérez?
1: Hola Gerardo, hola Lupita, emisión número 9, al sur del Río Bravo, acá nos encontramos nuevamente para transitar, como bien decían, esta hora de información, análisis, música y opiniones acerca de Latinoamérica.
4: Al sur del Río Bravo, que sale por un montón de radios a lo largo y ancho de nuestro continente, elegimos este año nombrar a tres en cada emisión y hoy le toca a las siguientes. Radio Encuentro FM 103.9, esto es Vietma
1: Río Negro, Argentina. Radio Online Voces de Iximuleu, esto es Guatemala, y AM900 Radio Municipal de 25 de Mayo, La Pampa, Argentina.
4: Qué bien, qué bien que suena en la voz del FACA Iximuleu allá en Mesoamérica. Lupita, nuestro programa, además de las radios, pueden eh, escuchar los fragmentos, las columnas, distintas cuestiones a través de nuestras redes sociales que están cada vez más activas.
3: Están prendidas fuegos de la mano de Diana Carolina Alfonso, y nos encuentran en Instagram como Al Sur del Río Bravo, guión bajo radio, en Facebook como Al Sur del Río Bravo. Y también nos pueden encontrar en Spotify. Si han encontrado y escuchado de por casualidad el programa y lo quieren volver a escuchar, nos encuentran en Spotify como Al Sur del Río Bravo.
4: Hay un playlist también, ¿no? De las sugerencias musicales en Spotify del sur.
3: Ay, sí, sí, hay una recuerda? playlist, una lista de canciones para mover los sombritos y las caderas en Spotify también.
4: Hoy tenemos buena música, tenemos también la columna de Diana que decía eh, Lupita, la columna de Crescate Histórico, pero es momento de viajar informativamente, empezamos a recorrer los destinos y los rincones de nuestra matria grande. Semana informativamente muy cargada en toda nuestra América. Hay elecciones de medio término en México, elecciones legislativas y también a gobernadores. Hay también la continuidad del estallido social en Colombia, sigue prendido, sigue la gente en las calles, sigue el gobierno también reprimiendo. En Brasil también crece el descontento contra Jair Bolsonaro y su política negacionista de la pandemia. Bolsonaro que ahora se juega esta carta con la Copa América que también está trayendo mucho rechazo y mucha polémica, pero además de todas esas informaciones... Hoy nos vamos a meter en el centro informativo, en el centro de gravedad. Por estas horas nos lleva hacia el Perú.
3: Finalmente llega el día de en Perú. Estamos a las puertas, me atrevo a decir, de una jornada histórica que puede traer un cambio muy importante para no solo Perú, sino toda América Latina.
1: El ambiente se ha polarizado extremo, es lo que se está viendo en los medios de comunicación. Mucha tensión e incertidumbre porque este domingo la disputa justamente por la segunda vuelta presidencial entre el profesor y sindicalista de izquierda Pedro Castillo y Keiko Fujimori Mori, hija del dictador Alberto Fujimori y heredera de este modelo neoliberal que ha impuesto el padre hace 30 años
4: Este jueves se dio el clásico cierre de campañas, ¿no? el último acto de ambos candidatos Muy cerca entre ellos, en, en, ambos en la ciudad de Lima Y Castillo en su actividad reiteró su propuesta ¿no? de convocar a una asamblea constituyente Y rechazó toda esta campaña sucia, las acusaciones y las estigmatizaciones que sufrió durante la campaña no
5: nos temblará la mano para convocar a ese referéndum
6: por mandato del pueblo e instalar la Asamblea Nacional Constituyente para redactar la verdadera Constitución del pueblo peruano. Y al final nos han dicho cómo es posible que un cholo gobierne este país. Cómo es posible que un serrano llegue al gobierno. No importa, hermanos, más allá de querer estigmatizar y burlarse hasta de
5: mi sombrero, aquí estoy con ustedes. Y estoy seguro que la presencia vuestra en esta plaza histórica de la clase obrera, de la clase trabajadora, de los hombres de lucha,
6: de los hombres del pueblo, tiene que concretarse
5: el día 6
7: de junio para escribir la nueva historia de esta patria.
3: Por el otro lado, en su cierre de campaña, Keiko Fujimori prometió, y escuchen bien, un cambio, pero no hacia atrás, sino un cambio hacia adelante. Y claro, ella misma sabe mejor que nadie que no le conviene hablar de lo que hizo su padre en los 90.
1: En el discurso Keiko machacó una y otra vez con el lema que viene agitando desde que empezó la campaña para la segunda vuelta salvar a Perú del comunismo. La palabra que más ha dicho Keiko Fujimori ha sido
4: comunismo. co co, -co comunismo.
6: Nunca me imaginé que a tan pocos meses hoy tendría esta oportunidad y esta responsabilidad tan grande de enfrentar esta segunda vuelta y enfrentar sobre todo a los riesgos de lo que significa el comunismo en el año del Bicentenario.
4: Cierre de campaña de Keiko, cierre de campaña de Pedro Castillo y vamos a analizar un poco lo que dejó este tramo sobre todo en lo que fue de la primera vuelta hasta la segunda vuelta de este domingo marcado principalmente por esta feroz campaña del miedo desplegada contra Pedro Castillo que se manifestó en múltiples variantes, en múltiples escenarios
3: Enormes carteles de publicidad, horas y horas de televisión cientos de portadas de diarios cadenas de Whatsapp una millonaria campaña de publicidad que unió a todo el establishment peruano alardeando una y otra vez como decía Faca, sobre el peligro del comunismo
1: y como no podía ser de otra manera también campaña de mentiras y de fake news, está bien dicho ¿no? fake news Excelente. Esta nueva modalidad que se manifiesta en cada campaña han incluido acusaciones a Castillo de terrorista y asustar a la población, diciéndole que un gobierno como el suyo le quitará los negocios y ahorros, que habrá inflación, desempleo y hambre.
4: Como muestra de, cam de esta campaña sucia, ¿no? Esta campaña del miedo, del fantasma, del comunismo, vamos a escuchar un jingle publicitario, un spot de campaña en contra de Castillo Vamos a darle alguna prevención A las y los oyentes de lo que van a escuchar
1: Sí, que tengan mucho cuidado Porque esto puede afectarles
7: Por quererte Por salvarte Del comunismo Y Por quererte Verte siempre En democracia
4: Nunca, pero nunca el Perú será comunista. ¿Cómo arruinaron esa canción, Lupita? Por favor, diga algo al respecto. Estoy indignado.
3: Mira, mira, Jera, puede volver un gobierno autoritario. Puede volver, pueden instalar el neoliberalismo. Pueden destruir la soberanía peruana, pero no se metan con la cumbia. Es lo único que voy a pedir, por favor, un poquito de respeto.
7: No, no se
4: Resulta bastante paradójico, ¿no? Esto de que eh, Fujimori, eh, heredera de la dictadura de su padre, hable en nombre de la democracia, ¿no? Sí. Y por otro lado, bueno, esta cosa de machacar todo el tiempo con el fantasma del comunismo, con la desgracia que sería el comunismo para el Perú, teniendo en cuenta que el Perú viene hundido en una profunda crisis económica, política, institucional, eh, sanitaria, y no precisamente por el comunismo, ¿no? Recordamos, nunca la izquierda gobernó en Perú. Todo lo contrario,
1: incluso los años de Fujimorismo en Perú son justamente los del padre de Keiko, que si les parece comentamos un poco acerca de los perfiles y de dónde viene esta figura de Keiko Fujimori, que ya se ha presentado y en la historia peruana no es nueva, pero sí como una contienda electoral con grandes posibilidades o con posibilidades de una reñida elección, la del próximo domingo.
4: Vamos a desmenuzar entonces los perfiles, quiénes son y qué intereses representan también Keiko y Castillo. ¿Por dónde empezamos, Lupita?
3: Mira, yo empezaría por Keiko porque primero vamos a dar el perfil malo y después... Nos sacamos el sabor amargo. Mira, Keiko Fujimori a los 19 años se convirtió en la primera dama de Perú cuando sus padres se separaron, ocupó ese puesto durante cuatro años. En 2006 fue electa congresista y se convirtió en la principal dirigente de la bancada Fujimorista donde tomó las riendas por la defensa de su papá que se encontraba detenido en Chile.
4: Después de que detuvieron a su padre, Keiko fundó en 2009 el partido Fuerza Perú, siempre estuvo más que nada como congresista y de ahí siempre también se opuso a cualquier iniciativa de cambio, siempre buscó frenar, obstruir todas las leyes que buscaban reformas importantes para el pueblo peruano.
1: Y como dice el dicho de tal palo tal astilla, al igual que el padre enfrenta muchas causas por corrupción, de hecho, también estuvo presa entre octubre del 2018 y mayo del 2020 por aportes irregulares en sus campañas y por lavado de dinero en el caso Odebrecht.
4: 15 meses de presa estuvo Keiko Fujimori por corrupción. Ahora va por eh, su tercer intento de presidencia.
3: Así es. La primera vez fue contra Ollanta Humala en 2010. La segunda en 2016 contra Pedro Pablo Kuczynski, el último mandatario electo del Perú.
4: Parece mentira que el último presidente electo fue PPK, ya parece hace un siglo, pasaron como 15 presidentes en el medio y se llegó a esta primera vuelta electoral en abril donde se dio un escenario inédito ¿no? de fragmentación absoluta y donde a Keiko tampoco le fue tan bien que digamos.
1: Para nada porque solo el 13% de los votos obtuvo en la primera vuelta. Pero como veníamos comentando, ha conseguido para el balotaje que toda la derecha política, económica y mediática del Perú cerrara filas justamente con el fujimorismo
3: tanto cerraron filas que hasta pudo convencer a un histórico opositor del Fujimorismo, pero vamos a decirlo también, un histórico panqueque de la historia de América Latina, que es el cada vez más neoliberal escritor Mario Vargas Llosa.
4: Ese que le hace gala a aquel dicho, ¿no? De subirse al caballo por la izquierda y bajarse por la derecha. Keiko siempre estuvo en realidad en la derecha, no como Vargas Llosa, pero bueno, como decíamos, no deja de ser la heredera política de su padre, el dictador, al Alberto Fujimori, que hay que decirlo, hay que recordarlo, cumple 25 años de condena por delitos de lesa humanidad y el peligro de que gane Keiko, que prometió indultar a su padre.
1: Keiko se separa un poco del padre cuando tiene que encarar ahora la cuestión mediática y de declaraciones. Se excusa diciendo que en la crisis actual no tiene que ver con el Fujimorismo porque fue gobierno hace 20 años, aunque el equipo actual de Keiko está compuesto por los ministros justamente que gobernaron los últimos 30 años de Perú.
4: Los principales datos de Keiko Fujimori, una de las dos que va a disputar el Balotage este domingo en Perú. El otro es el profe Pedro Castillo.
3: Así es, el profesor Castillo tiene 51 años y hace 25 que trabaja como maestro en una escuela rural en el poblado de Puña, ubicado en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca. Es el tercero de Nueve Hermanos e inició su activismo en su adolescencia, en las rondas campesinas, esa extendida organización comunal de las zonas rurales del Perú.
1: En el 2017 saltó al centro de la escena nacional cuando encabezó una histórica huelga de maestros y maestras que duró por más de dos meses y en el 2020 aceptó ser el candidato presidencial de Perú Libre, un partido que se define de
4: izquierda marxista y mariateguista. Así es, Perú Libre es el partido que llevó a Castillo a este momento histórico para el Perú. En la primera vuelta nadie lo daba por, eh, con ventaja, lo daban séptimo incluso en las encuestas, nadie lo tenía en cuenta, pero Castillo salió primero en esa primera vuelta con poco más del 19%. Hay que tener en cuenta que un gran aluvión de esos votos provino de las regiones empobrecidas, del Perú profundo, del Perú campesino.
3: Y vamos a ver qué propuestas tiene entonces este Adalid del comunismo. Vemos que lo que propone Perú Libre en su plataforma es la nacionalización de los recursos estratégicos y la convocatoria a una asamblea constituyente para escribir una carta magna que reemplace a la impuesta por Fujimori en 1993
4: repasábamos un poco entonces los perfiles, no las principales características, por lo menos a nuestro entender, la información central de quién es Castillo, quién es Keiko y sobre todo a qué sectores representan en esta polarización extrema que se va a dar el domingo en un contexto inédito no para el Perú que atraviesa una crisis eh, crónica, si se quiere, una crisis profunda hace largas décadas y que este domingo va a tener una encrucijada para decidir una crisis Decíamos de todo el sistema político que está en una serie una especie de descomposición con un enorme descrédito hacia la clase política que se reflejó, decíamos, en la primera vuelta y esos 18 candidatos y candidatas que ninguno terminó superando el 20%. Exactamente y un poquito más
1: atrás también tiene que ver con la cuestión de los seis presidentes que han pasado por el Perú en un muy corto plazo, todos destituidos o presos Incluso destituidos y presos La excepción es Alan García Que no terminó mucho mejor ya que se suicidó Cuando lo estaban por detener
4: ¿Cómo era la fórmula de los eh, Presidentes presos procesados o prófugos de la justicia en su momento, algunos terminaron cayendo en desgracia, eso de alguna forma es el símbolo, ¿no? De la debilidad institucional que vive hace largo rato el Perú y que tiene este domingo una oportunidad histórica.
3: Y sobre esa crisis institucional, tenemos que nombrar también la crisis económica y sanitaria, porque... Si vemos cómo se actualizaron las cifras de la pandemia esta semana nomás, las muertes por COVID pasaron de 70.000 a, escuchen esto porque es muy fuerte, 180.000. Con, este, con esta cifra, Perú pasó a ser el país con mayor letalidad por covid
4: Vamos a escuchar el análisis desde el Perú de una invitada, como siempre tenemos en este programa, en el lugar de los hechos.
1: Y desde Perú escuchamos a Daniela Ramos, periodista de ARG Medios, que se encuentra hace más de un mes en territorio peruano, analizando y siguiendo de cerca la campaña, que nos cuenta y nos pone un poco en situación cómo se desarrollan estos últimos días.
2: La campaña se instaló con fuerza eh, y ha crecido en actividad y en dinámica ayer fue el cierre de campaña para los dos candidatos que están yendo por la presidencia en estas elecciones. Hablamos de Pedro Castillo y de Keiko Fujimori. El acto de Pedro Castillo se realizó en el centro de Lima, mientras que Keiko Fujimori eligió hacerlo en la región, en la zona sur. Eh, hoy estamos ya en veda electoral, pero la realidad es que el clima de las elecciones es bastante álgido. Eh, Lima es una ciudad densa, compleja, amplia, que permite vivir la campaña de distintas maneras. Y este domingo seguramente vamos a estar tomando registro de estas elecciones. Acá se juegan un tercio de los votos, así que estaremos atentos a los resultados de este 6 de junio.
3: Estamos frente a un panorama tremendo. Dos opciones opuestas, dos proyectos antagónicos.
1: Por un lado, el regreso al fujimorismo, la regresión a un régimen neoliberal autoritario y corrupto que significó la múltiple violación a los derechos humanos, que asesinó y desapareció, que ejecutó ese plan macabro de esterilizar forzadamente a más de 270.000 mujeres pobres, cifra que cada vez que la nombramos, a uno le, le aterra lo que ha sucedido en el Perú.
4: Así es, un crimen que continúa impune, ¿no? esas esterilizaciones forzadas durante el Fujimorismo, que su hija Keiko dice que fue una planificación familiar. Defendió por estos días a su padre y ese horrendo crimen durante la dictadura Fujimorista. Promete también indultar a su padre, por eso está de un lado Fujimori, el Fujimorismo, los representantes de este poder económico, mediático e institucional de la ultraderecha peruana. Y del otro lado... Y por el otro lado,
3: la posibilidad de que por primera vez el Perú tenga un presidente campesino, un presidente de izquierda y que se abra un proceso constituyente que permita un cambio de raíz.
4: Un maestro viene cabalgando desde las sierras peruanas con un sombrero cajamarquino con un lápiz gigante en la mano para darle voz por primera vez a ese mundo andino amazónico, a las y los de abajo, a ese Perú profundo históricamente excluido. Vamos a cerrar este segmento informativo escuchando a un viejo sabio, al Pepe Mujica, porque por estos días, antes del cierre de campaña, Pedro Castillo hizo un vivo por su Facebook, nada más ni nada menos que con el Pepe Mujica expresidente uruguayo.
1: Me felicito de haberte conocido y de saber que mi patria grande queda gente que la defienda. Me doy cuenta que estás lleno de esperanza y eso es hermoso, es lo mejor de tu, del tiempo de tu vida y te das cuenta del compromiso que tienes y vas a tener dolores de cabeza y vas a tener noches de soledad porque los problemas te acusan, porque no es sencillo, no es fácil torcer, el rumbo de la realidad a favor de los más débiles no es sencillo, no tiene premio, es un, un arduo combate permanente.
4: El Pepe Mujica dándole su mensaje de aliento, sus consejos también a Pedro Castillo y también encendiéndonos una luz de esperanza para todo el continente.
3: Y ya que escuchamos las palabras de Pepe Mujica, nos vamos a ir igual con las palabras hechas música para mover los hombritos y la cadera. Nos vamos con la sarita y las venas abiertas. Retomando
4: Escu también la columna de Lupita de la semana pasada.
3: Así es, porque están siempre presentes y escuchen bien, abran también las orejas, porque esta canción dice, entre otras cosas, venas abiertas de América Latina, Todas las sangres se vienen encima, un nuevo horizonte nace de esta tierra, esperanza de una nueva era.
5: Lo que es del César La espada y la cruz sobre nuestras cabezas La otra mejilla y el culo también
4: Estás escuchando Al Sur del Río Bravo.
1: Al Sur del Río Bravo.
4: Llega el momento de ir más allá, de ver lo que muchos y muchas no ven. Momento de la magia, momento de la reflexión profunda de... Lupita, Lupita, Ay,
7: Lupita,
1: Lupe, 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 Lupe.
3: Encontrado. El día de hoy reflexiva traigo una, una conclusión a la que he llegado hoy mientras esta semana mientras leía las noticias los, los temas candentes de nuestra América pues y había llegado a una reflexión que quería compartirles y es que el accionar de quienes detentan el poder desde arriba es literal no es aparente sino transparente. No pueden esconderse. Es, es hasta fácil, mire, pues sacarle la ficha y seguirle los pasos. Todas las señales están ahí. Ahí nomasito enfrente de nuestra vista. Y por eso hoy quisiera desentrañar junto con ustedes algunas de las cosas que están pasando por aquí.
4: Lupita va a desnudar al poder, ni más ni menos, en América Latina. ¿Por dónde le entramos?
3: A ver, se me ocurre, por ejemplo, lo que hablábamos recién de lo que está pasando en Perú, de la amenaza de Keiko y el fantasma, no del comunismo, sino de su padre. Pues bien, miren pues lo que es esto. ¿No saben lo que significa Fujimori? ¿Alguna vez se pusieron a preguntar qué significa Fujimori en japonés?
1: No he llegado a ese punto de no. curiosidad. He investigado sobre Fujimori, mm. pero no la etimología sí. de la palabra Es
4: una tableta de mosquitos, pero no creo que tenga que ver con eso
3: Bueno, uno piensa a veces que tiene que ir a los libros de historia Que tiene que ir a preguntarle a los protagonistas, a las víctimas Pero pues estaba ya a la vista Fujimori significa bosque de glicinias ¿Saben lo que es una glicinia? Bosque
1: de glicinias
3: Ajá, de glicinias
1: Tampoco tampoco poco que todos si se aprende algo nuevo sí, en el sur del Bravo, un
3: Bueno, pues las glicinias son un tipo de plantas trepadoras. Díganme si no estaba allí clarísimo en el mismísimo nombre de este señor y de su hija.
4: Era cuestión ahí? de googlear nomás. Hay veces que calzan, las cosas calzan
3: Es que están ahí calzan porque no pueden esconderlas Fíjense que quisieron terminar con una herencia indígena Y directamente esterilizaron a las mujeres Estaba ahí, está ahí presente Vamos pues al epicentro, si no de la lucha de poder en nuestra región Ni más ni menos que Colombia si nos ponemos a pensar, han venido tristes noticias que tenemos que denunciar de lo que está pasando en el país cafetero. Sabemos que allí se levantaron, el pueblo se levantó contra las desigualdades, contra la violencia, enfrentándose a un modelo que se cobija en el hiperconsumo anestesiante de este capitalismo tardío. ¿Y saben cómo respondió el poder a ese levantamiento? Hicieron y están haciendo en la ciudad de Cali centros clandestinos de tortura y de, y de detención en un mall, o sea, en un supermercado, en el símbolo mismo del consumo y la explotación laboral. Y saben, porque no queda ahí, ¿saben qué es lo peor?
1: ¿Peor que esto?
3: Peor que esto es que el poder también juega, gusta de ironías. Y esta cadena que eligieron para asentar el aparato de su violencia estatal y paramilitar se llama éxito. Mira si serán abiertamente macabros. Y de Colombia hay mucho más para decir, porque tenemos que seguir denunciando cosas por el estilo. Cuando el pueblo colombiano paró todo, cuando gritó parar para avanzar, ¿saben?, ¿Dónde? ¿Los poderosos armaron centros clandestinos de detención y tortura? ¿Dónde, pues?
1: Ya con los supermercados me parece una aberración tremenda, y lugares de público conocimiento y de público acceso, la verdad que no se me ocurren en este momento.
4: Todo, todo daba en la política uribista colombiana.
3: Así es, porque cuando el pueblo dijo no avanzo más, pusieron centros clandestinos en las estaciones de transporte. Fíjense la transparencia simbólica de estos hijos de Uribe, es espantosa. Y ya con esto, un último análisis, ya porque sobran los ejemplos de la transparencia del poder, ya vamos un año de pandemia, pues, y en América Latina ya estamos viendo los números de la crisis. Pero ¿saben qué? En este año y medio, los más ricos se hicieron más ricos todavía. Y esto no lo digo yo, no lo inventa Lupita, señores y señores, lo dice. Ni más ni menos que la revista Forbes.
4: A quien no se puede acusar de coco ¿no? La revista Forbes. Casi Forbes. Que
3: es
1: -ca -ca capitalista te diría
3: que más es la que revista eso.
1: Forbes.
4: Así es. Forbes, qué bien pronuncia Forbes estoy manejando muy bien lo que es la lengua Ajá. Hay que conocer, hay que conocer el lenguaje.
3: Es que ya, amigues, amigas, amigos, está todo dicho a la vista de todos y el que no quiere ver, la que no quiere ver, que se haga cargo. Pero por suerte, hay otro poder, uno que se construye desde abajo, que encuentra vericuetos opacos, metáforas, refractáforas, sombras donde colarse y construir las formas propias para dar vuelta a tanta broma macabra con nuestra justicia poética.
1: Solo te voy a decir una palabra que lo dice todo, así que grabala bien. ¡Socorro!
3: Estás escuchando... Al Sur del Río Bravo.
1: Al Sur del Río Bravo.
3: Comunícate con Al Sur del Río Bravo a través de sus redes sociales. Por Facebook, Al Sur del Río Bravo. Por Twitter, arroba Sur del Río Bravo. O por Instagram, arroba Al Sur del Río Bravo y un bajo radio. Dale like a la integración latinoamericana. Huellas en el mar. Historias rescatadas de
2: nuestra región. Al Sur del Río Bravo.
3: El tejido de la historia se construye con punto atrás. Comienza la columna de rescate histórico con Camila Garate. Hola, hola,
0: ¿cómo está la Yentada del Sur? Por aquí con un nuevo rescate histórico. El pasado 2 de junio se conmemoró el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, fecha que se estableció como forma de recordar las más de 100 trabajadoras sexuales que ocuparon la iglesia de Saint-Nicier de Lyon, en Francia, en 1975, como forma de protesta frente al avance de la violencia y la ausencia estatal. Pero como bien sabemos, la prostitución tiene una historia de larga data e incluso nos da para pensar una fecha propia en base a resistencias de trabajadoras sexuales en nuestro territorio. Hoy, en pos de recuperar alguna de estas historias vamos a viajar al Brasil colonial, específicamente a la Capitanía de Minas Gerais, allá por el siglo XVIII. Sociedad esclavista y moralmente cristiana en la que ser una mujer liberta implicaba crear estrategias para generarse una vida sin recaer en nuevas formas de esclavitud. las ciudades ellas vendían, lavaban, mineraban y o se prostituían. En una sociedad minera el sexo se intercambiaba por oitavas, o sea, una unidad de medida que correspondía al peso en oro en polvo en una determinada cantidad de dinero. Es decir, esto era una tierra una gran circulación de riquezas y metales preciosos y estaban al alcance de estas mujeres. Desde temprano se puede observar la prostitución como una actividad lucrativa que les permitió a las mujeres libertas cierta autonomía y generar patrimonio en algunas de ellas. Sin embargo, el aparato estatal, a través del órgano judicial y la iglesia, procuraron ejercer mayor vigilancia sobre la prostitución, o a todo aquello que consideraban que afectaba el orden y la moralidad pública. Pero aunque la corona estableció la creación de prostíbulos públicos en Portugal para mantenerlo bajo su control, no pudo hacer lo mismo en la América portuguesa, donde la prostitución era marcadamente doméstica. Frente a esta imposibilidad, se refuerza aún más todo el aparato discursivo y penal. Ya en 1707, en la primera constitución del arzobispado de Bahía, se presentaban legislaciones sobre la prostitución, y apareció una pena, pero para los albociteros, es decir, lo que hoy conocemos como proxenetas. Sin embargo, la mujer denunciada perdía de manera casi inmediata su honor. La buena reputación estaba atada necesariamente al recato y castidad en lo sexual. Por lo tanto, estas mujeres públicas, como solían nombrarlas, eran por esencia consideradas imperfectas. Sin embargo, por estar racializadas, la honra no funcionaba igual para ellas y buscaban, de esta forma, la supervivencia. Y por solo hacer mención a alguna de ellas y dar cuenta de su existencia, que llega a nosotros por medio de denuncias judiciales de fuentes oficiales, son parte de nuestra historia La Trinca, mulata liberta acusada de meretriz en 1733, Josefa, liberta acusada de ser dada con todos los negros en 1757, Eusebia y claridad denunciadas por usar mal de sí en 1756. Usamos este efeméride para recordar a todas nuestras mujeres públicas, a todas las sofinas, las lavanderas, las peruas y todas las putas que fueron y son perseguidas por el estado y no es menor que de todos los pecados de carne como la sodomía el adulterio concubinato y demás la prostitución fuera el único mediado por el dinero y por tanto no es de extrañar la excesiva acentuación de la relación lucro y prostitución en los avisos emitidos por los administradores quienes además de recalcar la falta de virtud de las mujeres mostraron el malestar de la recaudación tributaria del estado en la capitanía de minas por el negocio del sexo Dinero que se desviaban de las arcas para llegar a las mujeres negras y en su mayoría negras.
8: Lamento mucho no cumplir con sus expectativas. Lo que pasa es que soy un poco conflictiva. Me motiva la polémica de las artes históricas. Nadie corre el telón y las butacas están llenas. Prenden la luz y solo se proyectan las sombras. Nadie me nombra, pero salgo a la penumbra. Donde no alumbra el foco rojo del deseo de verme interpretar un personaje que no creo. Como disfrutan aplaudiendo Cuando con mis lágrimas le doy vida a todo el sufrimiento Pesar palabras lo traigo de nacimiento Me las trago todas para escupir el sentimiento No me anunciaron en ninguna cartelera Hace unos meses atrás era una muchacha cualquiera Al verme en el espejo el corazón se me hizo piedra Es que mis serpientes se tragaron mucha hierba Venenosa, poesía Venenosa, por los poros santo, poesía venenosa. venenosa, nada tiene sentido, si lo digo en el delirio, se termina la función, regalenme ramos delirios. Venenosa, poesía venenosa, por los poros siendo poesía venenosa. venenosa, nada tiene sentido, si lo digo en el delirio, se termina la función, regalenme ramos delirios. Hoy tengo ganas de cantar incoherente, feminista postmoderna de la eterna primavera. Intento vivir delante aunque realmente no quiera, me perdí en el tiempo y me equivoqué de era. No es cualquiera la que se rompe la pena. en las tablas, la que lástima su voz porque la crítica está mala en Guatemala con el alma astillada. Antes de verme triunfar me tirarán una granada para. Nada agradezco que critiquen mi fachada No me gusta andar sonriendo porque soy malhumorada Este hipócrita espectáculo de bajo presupuesto No tiene control moral ni hormonal, por supuesto Les apuesto que no pagarán por esto Me criticarán porque no soy lo que quisieron Querían relajarse, no ir mi conflicto interno Para soportarme, deberán comerse hiedra Venenosa Poesía venenosa, por los poros, todo poesía venenosa. Nada tiene sentido, si lo digo en el delirio, se termina la función. Regal en mi ramo de poesía venenosa, por los poros, todo poesía venenosa. Nada tiene sentido, si lo digo en el delirio, se termina la función. Regal en mi ramo de
3: mariposas de nuestra América. Géneros. al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. El día a día de los feminismos con Diana Carolina Alfonso comienza la columna de géneros.
2: Si sí, en mayo nos pusimos en sintonía con las madres que en nuestro hermoso continente luchan contra lo más monstruoso de él en sus manifestaciones más inhumanas, el terrorismo de estado, por ejemplo, en junio mes del Ni Una Menos, queremos compartir las experiencias que socavan el terror patriarcal en su cara más homicida. Arrancamos con Argentina, base de la convocatoria y epicentro de las movilizaciones que han tornado al feminismo como el movimiento internacionalista más potente de la historia reciente. Ya el año pasado eh, para esta época habíamos dicho ¿no? en esta columna que el grito en una menos había levantado las raíces de la vida a lo largo y ancho de nuestra América como una alerta sin fronteras el epicentro de la movilización que en principio buscaba evidenciar las prácticas de la muerte asociadas al dominio patriarcal fue una reacción concreta al asesinato de Ángeles Rawson en el 2016. Desde aquel terrible 3 de junio, Latinoamérica América se ha visto sacudida por las movilizaciones constantes y una organización cada vez más grande y radical de mujeres, cuerpos feminizados y disidentes en respuesta a la visceralidad del patriarcado neoliberal que nos habita. Recordemos que el nombre de la campaña se debe al poema Ni una muerta más de la poeta Susana Chávez, escrito en 1995. Susana fue asesinada en Ciudad Juárez en el 2011. Según los jueces responsables del caso, el asesinato no habría tenido nada que ver pues con su militancia feminista. ¿Cómo no? Una loca más que ha caído en las ciernes del patriarcado. Sin embargo, con el progresivo avance del movimiento Ni Una Menos, vemos que el caso de Susana en México y el de Ángeles en Argentina son la consecuencia directa ...de la alianza entre los sistemas... ...patriarcales, jurídicos... ...y económicos, es decir... El feminismo es un efecto estructural del diálogo entre las esferas de poder. En febrero del 2021 fue asesinada en Argentina Úrsula Bahillo a manos de su expareja Matías Martínez, policía. Varios días antes de su muerte, la joven de 18 años había expuesto en sus redes sociales el trato violento al que la sometía este personaje. Se lo dijo a su familia, lo habló con sus amigas. Úrsula también había recurrido a la justicia en la ciudad bonaerense de Rojas, donde vivió toda la vida junto a su familia y había obtenido una restricción de acercamiento que Martínez violaba todos los días hizo al menos tres denuncias en su contra, ella misma y su madre, Patricia. En la mañana de su muerte, el juez de paz, Luciano Calegari, había solicitado una restricción de acercamiento y la entrega de un botón antipánico para Úrsula, pero nada de esto fue suficiente. La repercusión mediática del caso puso en evidencia que, a pesar de los avances, aún existen fallas en el mecanismo institucional de detección y protección en los casos de violencia de género hay sobre todo un montón de dificultades para generar otro tipo de respuestas que no recaigan necesariamente sobre la víctima ni se limiten pues al castigo. Pero principalmente, este caso lo que reflejó es que la policía sigue siendo uno de los bastiones de resistencia del patriarcado, aunque no el único. De ahí que una de las exigencias programáticas del movimiento feminista en Argentina sea la reforma judicial feminista. ¿A qué va todo esto? Nos lo va a explicar Marina Font, abogada, quien habló para nuestros compañeros de ARG Medios el pasado 3 de junio.
0: Poder eh, trabajar a partir de intervenciones interdisciplinarias que no solamente
2: contemplen cuál es la situación
0: de violencia que está atravesando esa mujer, sino cuáles son sus posibilidades para poder salir de esta situación.
2: Esta ha sido la columna de géneros en el sur del Río Bravo. En el mes del Niuna Menos acompañamos entonces la exigencia de una reforma feminista a la justicia. Porque el patriarcado, compañeras y compañeros, no se cae, lo tumbamos entre todos.
6: Vamos que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso mini falda ni una menos. Si se pintó los labios ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón. Pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Si se fue de casa ni una menos, si se puso un minivallan ni una menos, si se Ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos.
4: Me siento tan patriota de Latinoamérica.
1: No te salves, no te quedes inmóvil al borde del
4: camino. No morirá la flor de la palabra. Ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia.
7: Latinoamericana,
4: Latinoamericana Estás
1: escuchando Latinoamericana, al sur del río Bravo Todo tiene su
5: final
4: tiene su final, este programa ha llegado a su epílogo, momento de los créditos finales. Arman y desarman junto con nosotros
1: al sur del río Bravo, Camila Garate en la columna de historia, Diana Carolina Alfonso con la columna de géneros. Hasta aquí. Mi participación en esta novena emisión.
4: Saludamos a todas las radios que transmiten al sur del río Bravo. También especialmente a Radio Universidad, por donde vamos a salir algún día como casa oficial. Y a ARG Medios, que nos presta su casa para que podamos realizar esto. Que es un recorrido por las noticias, la cultura, las raíces, los pesares, pero también las esperanzas y los sueños de nuestra América. Aunque en realidad, Lupita, ¿de qué va todo esto?
3: Esto... Va de lo siguiente, no es ni será más que una excusa para sentipensarnos y gritar bien fuerte que Keiko no va latino caribeniamente.
0: Una historia en común.
1: Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos
0: en una misma nación.
1: Resistimos hace más de 500
2: años. Más de 500 años. Oyapó 500, Arija Yeputa, soñan Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Esto fue. Esto
0: fue.
3: Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al
1: sur del río Bravo. Río Bravo y Río Ote.
3: Al sur del río Bravo.